0: Y mientras muchos están cargándole carrilla a Marta Gareda y su posible mitomanía, nosotros estamos aquí para darle bola a la hilacha, para darle que es mole de olla. Y bueno, pues esto es Blanco Negro Podcast. Sean bienvenidos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Blanco y Negro Podcast. Yo soy Memo Roswell y vamos a estarnos aquí, pues, divirtiendo la próxima Casi Casi Oreja de Van Gogh. Un poquito más, un poquito menos. El día de hoy, el día de hoy que les digo, tenemos un programa muy, muy fregón. La semana pasada no pudimos eh, contar con la presencia del señor Romex 2020 para la recomendación musical que nos tiene acostumbrados, pero el día de hoy nos sacamos esa espinita. La semana pasada no alcanzó a salir su cápsula, eh, por gestiones de tiempo y el día de hoy se las tenemos preparadas para todos ustedes Y no podía quedar fuera, la verdad es que esta es una banda que no podía quedar fuera Y estamos hablando de los exquisitos, para toda la banda amante del surf, del punk, del reggae, del ska <coughs> Pues los exquisitos son una excelente banda y hoy vamos a conocer un poquito más acerca de ellos Además que pues el señor Rumx 2020 nos vayan a dejar una rolita para... Pues para comenzar el fin de semana, porque el día de hoy es viernes, eh, o por lo menos el día en que se está grabando todo este Menjurje. No sé ustedes en qué día lo están escuchando, pero pues bueno, esta rolita está hecha exclusivamente para un día viernes, ¿ok? Bueno, pues además de todo esto, el señor Flippy del Barrio Palmundo nos trae una capsulita muy interesante para toda la banda que piensa lanzarse a un restaurante o que acostumbra ir a los restaurantes. Sabemos, amigos, amigas, aquí en Blanco y Negro Podcast, que recibir un servicio malo en un restaurante es de lo peor. Y más cuando estás acompañado de tu familia, de alguna persona que sea importante para ti. Les pues digo, o sea, la verdad es que uno espera siempre que, que, que sea un momento agradable, ¿no? Que sea un momento inclusive hasta inolvidable pero muchas veces el servicio pues no da para más, wey. no da para más, pero pero pues has de saber el día de hoy que muchas veces no depende nada más del servicio del restaurante, ¿eh? muchas veces, muchas veces en serio somos nosotros los que nos ponemos el pie, vas a escuchar esto, pero a detalle con el señor Flippy del Barrio Palmundo más adelante, entonces como te puedes dar cuenta, tenemos un programazo, pero completazo mamá, eh, y bueno, pues, yo qué le, de qué les voy a estar hablando pues, pues de nada, güey, o sea, yo la verdad Hablo de todo y nada a la vez El chiste es estar cotorreando Porque, pues, güey es el Hace mucho que no tenemos fines de semana Un fin de semana normal, güey O sea, mucho puente, mucho Ya nos hemos vuelto bien flojos, ¿no, güey? O sea, como que ya los puentes Están a la vuelta de la esquina Cuando antes, me acuerdo que Puta, güey, venía un puente y decías No manches, güey no, 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 la verdad oro puro, no. Pero pues ya ahorita como que, como que eh, nos estamos mal acostumbrando y ah, ¿qué es puente vea? Ah, órale. ah sí todo X. Ay señores hemos perdido la sensibilidad, güey. ¿Qué hay de nosotros como, como raza humana? Ya, ya estamos bien insensibles, güey. La semana pasada les estaba yo platicando de, del señor Oropesa. no me acuerdo cómo se llama, eh, este mexicano que pues provocó una masacre en, en, en Texas, ahora sí que suena como película de terror, güey, pero pues es la verdad, ¿no? Eh, y, y estábamos platicando justamente de esto, o sea, de la insensibilidad que tiene ya ahora el ser humano, y ahorita con lo de los puentes pues salió a la luz, papá. Y pues eh, qué triste, la verdad, recordar los viejos tiempos cuando pues había una estructura diferente en la sociedad, ¿no? O sea, teníamos un, estructuras muy bien definidas, lo cual nos permitía pues a nosotros identificarnos, eh, pues pues, no sé, de muchas maneras, ¿no? Eh, el, el, una de las de las cosas que el adolescente eh, pues lo ve como un gran problema es, es decir a dónde pertenezco, güey. Y teníamos pocos lugares y pocas cosas para, para resolver ese problema. Y no quiero pensar, no me quiero imaginar el día de hoy, pues todo, todo el relajo que se traen las neuronas de los jóvenes hoy en día con tantas y tantas y tantas variedades, opciones, colores y sabores para encajar en un lugar. Bueno, ahora, pues también qué triste, qué triste, ¿no? Que, que ahora esté de moda la, la onda fluida. Ahora el fluido es el de... Yo, pues, mira, güey, soy como las olas del mar, güey. De aquí para allá, ¿no? Soy como una veleta. Y, y está, está gacho, güey. Está gacho no saber a, a, a qué, a, a dónde perteneces, güey. Y cosas así. En fin, ha cambiado muchísimo eh, la raza humana. Y tan ha cambiado, tan ha cambiado que el día de hoy, y lo habrás podido ver en la portada de este episodio, pues ya empezamos con el futuro, güey, ¿no? Ese futuro, futuro, pues... Ah, ¿por qué no decirlo? Utópico, ¿no? Porque era padrísimo imaginarte de morrito, ¿no? Que, que, que los robots hicieran algo por ti. Y no me dejarás mentir cuando veías a los supersónicos. Y, este... Pues veías ahí a Robotina haciendo todo. Decías, guau, wow, o sea, qué padre. <ríe> qué padre que, que, que el día de mañana... Ya no tengamos la necesidad de hacer absolutamente nada, y, y, y hoy nos alcanzó, güey. Digo utópico porque, pues, te digo, o sea, la verdad... Eh, no lo Nunca lo pensamos como una forma mala o como un, un mal innecesario para la humanidad. Siempre fue como, pues, órale, ¿no? Ya nada más nos faltan los coches que vuelan hasta donde tengo entendido. Pues, no sé si ya exista. O sea, el señor Elon Musk, la neta es que nos guarda un chingo de secretos. este Pero, pues... Pues ahora sí que yo hasta no ver, no creer, ¿no? En fin, en fin, eh, pues estamos, estamos en el futuro. El futuro es hoy y pues las inteligencias artificiales se han empezado a adueñar de nuestros dispositivos móviles y de nuestras computadoras. Se han empezado a... Eh, pues sí, se, se han empezado a apoderar de nuestros trabajos de <ríe> o sea, wey pobrecito, de verdad de la persona que estudió diseño gráfico <ríe> pobre de la persona que estudió marketing <ríe> pobre de la persona que esto es que mira prácticamente todo, wey programación, lo que tú quieras, wey, hasta para chef, wey o sea hoy agarras una inteligencia artificial le dices, eh, pues quiero que me des una receta eh, para preparar un espagueti super perrón, y te lo da la inteligencia artificial, güey, en cuestión de diseño gráfico le pides una imagen, se la describes como la, la quieres te la da ojo, güey, y lo impresionante de todo esto, es que te da eh, soluciones sin derecho de autor, o sea soluciones que no existen Muchas personas ahorita lo están utilizando para imágenes y, y son sin derecho de autor, güey. O sea, párale de contar, ¿no? Inclusive puedes hacer, eh, pues no sé, presentaciones. Bueno, no las puedes hacer. Le puedes pedir a la inteligencia artificial que haga una presentación de cualquier tema por ti, güey. En fin, puedes hacer que un, la inteligencia artificial te dé el resumen uh, de algún libro, güey. En fin, o sea, la verdad es que está cañoncísima la inteligencia artificial el día de hoy, pues siendo utilizada por muchísimas personas, güey. ¿A dónde irá a parar todo esto? No lo sé. No lo sé, porque como cada tecnología tiene sus pros y sus contras, güey. O sea, como. Pues la bomba atómica. Como. Pues, no sé. O sea. La verdad, este. Cada, cada cosa que el ser humano. Planea hacer en pro de la humanidad, termina perjudicando. Y, y ya hablando en serio, yo creo que la inteligencia artificial eh, que ahorita sean pañales. Siento que va a acarrear muchísimos problemas, güey. Muchos, muchos problemas. O sea. Ay, no, 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 no. Ni qué ni que pensarlo, ¿no? La inteligencia artificial y su impacto en la sociedad moderna, así, así decidí. Llamarle a este episodio, a, a no ser que a la menor pues, no sé, güey, cambio de opinión, ¿no? En fin, eh, la inteligencia artificial, o para toda la banda que todavía no lo ubica, aparece con las iniciales I, A, ¿sale? Hay ahora ya muchas aplicaciones que al final tienen la letra I y la letra A, eso significa inteligencia artificial, güey. pues, bueno... La verdad es que lo quise abordar el día de hoy porque es un tema de mucha relevancia y sobre todo pues está en tendencia, ¿no? Ahorita en la sociedad actual, eh, con el avance tecnológico y pues el crecimiento, ¿no? El, el crecimiento mmm, pues exponencial de los datos. Eh, estas ondas de las inteligencias artificiales han venido adquiriendo un, un papel fundamental en, en muchos sectores y, y la verdad, o sea te decía hace rato del chef, te decía de, de un tiche diseño gráfico de, de, de una campaña publicitaria en fin, de muchas cosas pero también y sobre todo y principalmente está en sectores como la medicina eh, pues lo que es la industria ¿no? Eh, de, de, del entretenimiento servicios financieros, en fin o sea Abarca muchísimo, muchísimo todo lo que te puede resolver una inteligencia artificial. Y que te digo, la neta eh, es impresionante, güey. O sea, es impresionante como las inteligencias artificiales tienen una capacidad para aprender, para analizar datos, tomar decisiones. Eh. O sea, ¿qué te puedo decir, güey? O sea, ha transformado de, de verdad, ¿eh? Ha venido a transformar la forma en la que interactuamos con la tecnología. Y sobre todo ha, ha generado pues, pues importantes, importantes diría yo. cambios en, en la sociedad, ¿no? Pero bueno, pues vámonos por partes, diría. diría mi carnal, el que vive allá en la Buenos Aires, güey. <risa> en primer lugar, pues la inteligencia artificial ha revolucionado la, la atención médica. ¿No? Los algoritmos de aprendizaje automático pueden analizar muchas cantidades o cantidades grandes de, de datos médicos como historiales clínicos y resultados de pruebas para, para diagnosticar enfermedades de manera más precisas y sobre todo de forma temprana. Güey. Eh, pues estaba checando que además los robots asistenciales equipados con la que viene siendo la inteligencia artificial. Pueden realizar tareas repetitivas en hospitales, güey. ¿Y qué, qué, va, qué va a ocasionar que... que um, ¿Cómo se llama? Sí, que, que, que estos robots con inteligencia artificial hagan tareas repetitivas en los hospitales. Bueno, que van a liberar eh, el tiempo para que los médicos se concentren en casos más complejos, güey. ¿Sale? O sea, hace que posiblemente el día de mañana, adiós enfermeras, güey, adiós malos doctores también, ¿por qué no, güey? Y se dice que esto ha mejorado la calidad de la atención médica y que por supuesto también ha permitido un diagnóstico, te digo, más rápido y más preciso, güey. Híjole, la neta, no sé, ¿tú qué opinas, amigo o amiga? Yo creo que, que estamos, te digo, ya en el futuro, güey. El futuro nos alcanzó y les quise también a ustedes poner este tema sobre la mesa Porque sé que muchos de ustedes están en la chamba Sé que muchos de ustedes están con muchos problemas del pues, del día a día no O sea, la verdad es que problemas, puta, decía un cuate Hasta para aventar para arriba tengo, güey y, y pues, es la neta, ¿no? No eres el único o sea, la verdad es que todos tenemos muchas cosas en que ocuparnos y, y pocas veces nos detenemos a ver cosas nuevas, ¿no? Y yo quiero que tú sepas de qué va lo de la inteligencia artificial porque sé que eres de mi generación y nosotros somos bien renuentes, wey. o sea, somos bien negativos para las cosas nuevas. Y yo creo que si lo escuchas de un contemporáneo, pues vas a decir, ah, ok, ah, ok, va, 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 porque, güey, o sea, la verdad es que te metes a YouTube y ves a puro chamaco de 22 años explicándote las cosas. Y, y ya hay un rechazo de entrada. Dices, o sea, ¿cómo ese pinche chamaco? Que parece que tiene el pinche chocomil que en el hocico. Ya sabes, de ese, de ese bigotillo mugroso, güey. Ese vao que tiene. Ahí, güey. Este, dices, no, no, no. No le puedo creer a un güey que le acaba de tomar a sus Nesquik. Y, y que tiene los bigotes ahí marcados, güey. O sea... Entonces, por eso me va la tarea de, de, de traértelo, de traértelo a ti, para que pues, tú me digas qué tranza, güey, qué es lo que piensas. La neta, hay que echarle ganas a la chamba, qué va a pasar, pues no sé, no sé qué va a pasar. Yo siento que pues, todavía va a tardar muchísimo tiempo para que de plano dependamos de las inteligencias artificiales, ¿no? Eh, pero, pues el camino que está tomando la tecnología es para. Sustituir, re reemplazar al ser humano prácticamente, ¿no? Fíjate, eh, hay otro ámbito en el que la inteligencia artificial está teniendo un impacto significativo en la industria manufacturera, güey. Los sistemas de automatización basados en lo que son las inteligencias artificiales permiten una producción más eficiente y más flexible, güey. O sea, fíjate, güey. O sea, fíjate, ya en la manufacturación, güey. Ya, güey, o sea, todos los, todos los sistemas automatizados por inteligencias artificiales permiten una producción más eficiente y flexible, güey. Cualquier empresario quiere eso, güey. O sea, es música para sus oídos, güey. ¿Cómo? Bueno, pues los robots eh, capaces de adaptarse a diferentes tareas y condiciones. Eh, esto es lo que, lo que principalmente ocupan en este tipo de industrias. Robots que sean capaces de adaptarse a diferentes tareas. Eh, y bueno, pues, esto ha llevado a, a una reducción de los costos de producción. Y sobre todo, güey, a una mayor calidad en los productos finales. O sea, imagínate, güey. O sea, tienes ahí unos robots, güey, con inteligencia artificial que se adaptan, güey. Pues, a diferentes tareas y condiciones, güey. Además, güey, pues, esto hace que tengas una reducción en tus costos de producción. Y... Que la calidad de los productos finales sea todavía mejor, güey. No manches, wey. es que que puede competir contra eso, güey. Además no se queja, no llega tarde, no llega crudo, güey. No, 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 está cañón. Wey. También la inteligencia artificial ha permitido avances en la conducción autónoma de, de vehículos, lo que bueno promete mejorar la seguridad vial y, y transformar todo lo que es la industria del transporte Te digo, güey, o sea, la verdad es que yo creo que Este Le falta todavía muchas cosas, pero De que ya están Pues ya, güey, este Empezando a sacar sus Sus inventos Ya los están empezando A trabajar, papá, o sea, ya, ya estamos Ya estamos Ya, ya, güey, ya nos vinieron a comer las máquinas güey <ríe> Fíjate En el, en el pex del Entretenimiento, güey estas inteligencias artificiales han demostrado su capacidad para crear contenido único y personalizado, güey. O sea, sé ¿sí? que si tú te las dabas de acá de muy machine ring, güey, y habías estudiado ciencias de la comunicación que porque querías ser todavía tenías el sueño de ser locutor de radio, güey, pues ya ni siquiera te van a contratar el día de mañana, güey. Y pobrecito de, 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 de los locutores de ahora que afortunadamente no conozco a nadie, güey. Este, pero pues pobrecitos, güey O sea Van a ser capaces, o son capaces Más bien, ya son capaces, güey Para crear contenido Único y personalizado Güey, los algoritmos de Recomendación utilizados por plataformas De streaming de música y video Analizan los gustos y preferencias De los usuarios para ofrecerles recomendaciones Personalizadas, güey Pues esto mejora la experiencia del usuario Y facilita el descubrimiento De nuevo contenido, güey Además, también las inteligencias artificiales Se están utilizando En la creación de efectos visuales y animaciones En la industria del cine, güey Esto que qué, qué permite, güey Que la generación de De mundos Virtuales, cada vez eh, Este, pues sea más Realistas, y sobre todo, pues que sean Súper, o sea, que sean otra onda o Súper sea, espectaculares En fin, señores La neta, la neta Está Está, está increíble, está impresionante todo lo que una inteligencia artificial puede hacer y pues esperemos que hoy te haya quedado claro que una inteligencia artificial no nada más sirve para <risa> para resolverte un problema de matemáticas en chat en chat GPT, eh, GPT o chat GPT eh, que bueno, para toda la banda ¿no? y aprovechando el viaje, si no han tenido Algún tipo de contacto con una inteligencia artificial. Métanse a su buscador de internet. Ponen chat GPT. Y ese va a ser un chat tipo como el que utilizan en WhatsApp. En el que tú le vas a poder preguntar cosas. Inclusive le vas a poder pedir cosas. A la inteligencia artificial de chat GPT. Y está simple y sencillamente en cuestión de segundos. Te va a resolver cualquier tipo de problema que tengas. Bueno, inténtalo. Eh, amigos, amigas. Si tienes ahorita algún problema. Porque no sabes algún. alguna. algún comando en Excel. Y estás ahorita en la oficina. Pariendo chayotes, güey. Pregúntale a ChatGPT. Oye, ¿cómo le puedo hacer? Para bla bla bla. Tú haces tu pregunta, papá. Si no sabes. Cómo. Comenzar ese ese correo electrónico que tiene que llevar demasiada propiedad, pues pregúntaselo a ChatGPT, güey, dile cómo pues o, o desarrolla una un correo electrónico destinado para bla bla bla, bla que contenga bla, bla 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 etcétera, te lo va a hacer. Güey. ¿Quieres algo más tranquilirri Vete a Midjourney. Y pídele a una inteligencia artificial que te haga que te genere una imagen. Y ya. Tú dile qué es lo que quieres que tenga. dios quiero una ranita que tenga un sombrero de charro y que esté tocando el violín. Y te la va a generar. En fin. La verdad es que... Eh, eh, esto, esto se los estoy comentando a ustedes. Agarren la onda a los demás. Es para las personas que no tienen todavía... Ni un contacto con la inteligencia artificial, güey. Eh, es para que, pues, empiecen ¿no? a, a decir, ¡ay, güey! ¿No? <ríe> y para ustedes, mis queridísimos charolastras, que yo sé que, que no están viviendo bajo una, bajo una piedra y que están siempre a la vanguardia, pues, eh, pues espero que les haya gustado esta, esta información, que no nada más es, repito, no para generar nada más imágenes y decirle a ChatGPT que ¿Cuánto es 3x3, güey? ¿No? O sea, la verdad es que Tanto en el ámbito Pues no sé, o sea De De La industria manufacturera como la habíamos visto O O la atención médica En fin, o sea, hay muchas, muchas áreas En las que se está utilizando Este tipo de inteligencia para Efectivamente, y como comenzamos este episodio Bueno, esta, esta charla eh, Pues para Facilitar y para optimizar las necesidades que requiere el ser humano hoy en día Pero pues esperemos en Dios de verdad que no se vaya a salir de control wey. O sea la neta, <coughs> mientras tanto pues yo les, yo les sugiero que estén de paranoicos como Will Smith <risa> ¿Te acuerdan de la película de Dios Robot? Así merengues papá y pues ya para terminar, señores, para pasar a cosas más agradables, ¿por qué no? Eh, pues nada más quería mencionar que la inteligencia artificial, pues, ya llegó, llegó para quedarse definitivamente. Está transformando a una velocidad increíble la sociedad moderna en muchos aspectos. Eh, su capacidad para analizar, pues, grandes volúmenes de datos, aprender y tomar decisiones, ha generado avances muy, muy, muy importantes en campos como, repito, la medicina, la eh, la industria del entretenimiento, pero, pero, pues también, también eh, plantea desafíos éticos, también plantea desafíos sociales, güey, como, como la pérdida de empleos, güey, te digo, eh, con todas estas automatizaciones que ya se están viniendo, eh, viendo venir, y sobre todo la privacidad de los datos, güey, ¿no? Entonces es crucial que la sociedad aprendamos a usar. Y a regular de una manera adecuada lo que son las inteligencias artificiales Para que pues de alguna forma tratar, intentar garantizar Que, que los beneficios que nos puedan traer estas inteligencias artificiales Se maximicen y también pues de, obviamente se minimicen los posibles riesgos no En definitiva, damas y caballeros, la eh, inteligencia artificial representa pues una, una poderosa herramienta que está moldeando nuestro presente y tiene el potencial de definir nuestro futuro de maneras que apenas podemos imaginar bien señores pues ahora sí esperemos que les haya gustado y vámonos a cosas más más tranquilas más relax y por qué no nos vamos a ver qué tranza qué tips qué tips nos trae el señor Felipe del barrio para el mundo el día de hoy ...para ir a un restaurante. Entonces, mi queridísimo Flippy, adelante caminante.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas... ...de este fabuloso podcast titulado Blanco y Negro? Una vez más, el flippy del barrio para todos ustedes... ...desde la, desde la mismísima Ciudad de México. Y bueno, pues ahora quiero... Quiero platicarles a todos que, eh, bueno, tengo dos secciones o dos cápsulas. Una se llama aquellos ayeres cuando no teníamos el internet y otra que es, es muy importante porque es cómo actuar o cómo debemos tener el comportamiento adecuado para cuando vamos a un restaurante. Y, y la verdad es que eh, nos ha pasado mucho. En, lo, en el restaurante eh, que los comensales eh, es, es, es que es como cuando vas al doctor hermano hermana eh, no sabemos realmente cuáles son las necesidades a veces llegan con mucha hambre porque no han desayunado no han comido este y bueno antes que nada tenemos que saber que eh, pues eh, nosotros como meseros eh, ...tenemos que tener más bien... ...una... ...ay, como le puedo llamar... Una, ...una... comunicación... ...una comunicación... ...plena... ...para que tu servicio pueda ser... Eh, ...de buena calidad... ...es decir... ...si tú llegas como comensal... ...y tienes mucha sed... ...yo creo que desde que estás en la puerta... Bueno, desde que vas entrando, tú puedes decirle a la hostes o al capitán a quien te lleve a tu mesa que, que, que tienes esa necesidad, ¿no? Así podemos ir adelantando esas, eh, esas necesidades que tú tienes. Y eh, otra cosa importante es que hay un eh, hay un seguimiento en los platillos, hay un seguimiento. Un orden más bien en los platillos. Una vez que ya llegas, hermano hermana, eh, identifica a tu mesero. Eso es de suma importancia. Lo he dicho una y mil veces. Y esto te lo repito porque eh, eh, hasta la fecha, el Flippy del Barrio Palmundo, que es tu servilleta y amigo, eh, se da cuenta de este déficit. De, 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 de la gente cuando vamos a un restaurante pues le pide a todos no o sea tienes que identificar primero qué tipo de lugar vas porque si vas a la casa de ñoño o a los caldos este <ríe> no sé de gallina digo no está mal yo voy yo voy a esos lugares pero o sea Acuérdate, ahí no son servicios personalizados. Ahí son servicios, ahí esos, ahí esos lugares son todos sobre uno. Porque esos lugares este, tienen un sistema de propinas que se llama tronco. El tronco es cuando todos se comparten la propina y es todos contra todos. Ajá. Entonces, perdón, saber identificar el tipo de servicio que te van a dar. En base a eso, tú ya puedes tomar decisiones, pero es imposible, más bien no es imposible, no es ético porque cuando llegas a un restaurante y no llamarte un restaurante tanto de eh, etiqueta, sino un restaurante pues bien, digamos un restaurante entre tres estrellas y cinco estrellas eh, ahí nosotros tenemos un sistema de trabajo muy diferente a todos los demás eh, es decir, este, nosotros contamos ya sea con una mesa, nos dan desde una mesa hasta tres, dependiendo el lugar, ¿no? También la afluencia también quiere, eh, tiene mucho que ver en esto, pero ¿a qué voy? A que eh, si tú llegas a uno de estos lugares que diga tres, cuatro, cinco estrellas, ok, ahí, aquí viene lo, lo, lo bueno, ¿no? Este... Pues de preferencia identificar a tu mesero y él tiene la obligación de decirte cómo se llama y él tiene la obligación de atenderte tal y como tú lo quieras hacer. Pero si es de suma importancia que lo identifiques porque digamos que, eh, digamos que es un lugar que tiene 20 mesas y de esas 20 mesas hay 10 meseros, ¿no? Entonces, si el lugar está lleno y, y tú estás eh, en, una, en una mesa que le corresponde a, a, al Flippy, por ejemplo, pues todo se lo vas a pedir al Flippy. Te voy a decir por qué. Porque todos los demás, Paquito, Panchito y Juanito, tienen sus mesas. Y entonces cada uno estamos enfocados en nuestras mesas. Eh, no no, no te lo digo porque sea de mal gusto, sé que es nuestro trabajo atender a todos, pero también es como un consejo para que tú te des tinta, te des línea de cómo te, tienes que actuar y a quién le tienes que pedir, y, y esto no quiere decir que se lo pidas, pídeselo como tú quieras, ¿no? pero... Eh, me ha tocado que yo llevo los muertos, los muertos es la charola de, de, de todo lo que la gente ya de sus platos sucios, de todo lo que ya no ocupan en las mesas entonces me ha tocado que voy bien cargado voy con los muertos y me hablan, y para oye, me regalas sal híjole. entonces, no digo o sea, te, te repito, yo sé que es mi trabajo pero ten un poco más de ética si va cargado el mesero, no le pidas nada porque, aparte de que puede ocurrir un accidente porque al llevar una charola con varios muertos y acercarte para que le digas que un salero pues no es nada ético entonces ahí sí un tache para que ya no lo vuelvas a hacer eh, de, te recomiendo que desde que llegues si tú eres observador en una mesa ¿qué debe haber en una mesa hermano hermana? bueno es, es sencillo son cubiertos, platos servilletas, ...salsas... ...si tú comes mucho limón... ...tú hácelo saber al mesero... ...si tú si tú pides una hamburguesa... ...dile que te gusta mucho la mostaza... ...que te gusta mucho la tabasco... ...que, que te gusta hacer... ...echarle a tus papas o ponerle más bien... ...no echarle, perdón... ...ponerle... ...es que soy flip del barrio para el mundo... ...entonces no os sé echarle, ¿no? ...pero bueno, se vale de todo... ...ponerle a tus papas fritas... ...no sé... Maggie inglesa, o sea, ese ya es tu rollo pero házelo saber, házelo notar al mesero, ¿por qué? porque una vez que llevamos los platillos me, me, me ha tocado que me dicen, oye, ¿me traes la mostaza? sí, digo, y aparte como meseros, te lo voy a decir tu, tu mesa tiene que estar marcada o sea, yo sí evito, yo sí te llevo si, si pides una hamburguesa, pues yo sé que te voy a llevar rajitas en escabeche que te voy a llevar mayonesa, mostaza, Katsup, no, este, qué sé yo, yo si sí llevo la máguila inglesa también, también llevo la salsa tabasco, no, o sea, entre más pongas este o, o pidas a tu mesero lo que a ti te gusta, más vas a estar contento, pero si sí tienes que tener eso que cuando comencé esta cápsula se llama comunicación, amigo, amiga es muy importante que tengas comunicación yo voy a seguir con ustedes dándoles lata dándoles tips dándoles pues un poco más de información para que sepan cómo funciona y por último quiero platicarte eh, en cuestiones de, de, de la propina insisto la propina es un distintivo pero ese distintivo cómo, cómo lo vamos a notar nosotros no Este, si si te atendieron bien eh, creo, creo yo, que, que el mesero merece un buen porcentaje de propina y no quiero decirte que el límite es el 10%. Yo yo pienso y quiero que sepas que cada zona de la ciudad, por lo menos de la Ciudad de México, trabajamos con porcentajes distintos a, a, a para repartir propinas en el mismo restaurante en verdad ahorita no hay mucho tiempo no hay suficiente tiempo solamente sí te quiero como que hacerte la invitación para que no pues para que no seas tan, tan mala onda con, con los meseros y pues les des su propina que realmente merecen eh, en el próximo segmento te voy a platicar los porcentajes y las zonas y cómo se trabaja esto de la propina porque es muy importante porque a veces te dicen toma este Toma estos 200, son para ti, ¿no? Oh, sí, no, 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 pero eh, realmente no son para uno. Uno reparte y, bueno, eh, esto te lo digo en la próxima cápsula. Y muchas gracias por escucharnos. Amigos, amigas, qué gusto tenerlos nuevamente. Y sí, efectivamente, yo soy Flippy del barrio y para el mundo. ¡Cámara!
0: Bien señores, ahí estuvo el señor Flippy del Barrio Palmundo, esperemos que les haya gustado a ustedes la cápsula del día de hoy, estaba cansado el señor Flipe del Barrio Palmundo, así se escuchó un poquito, pero, pero voy a salir a su defensa y la verdad es que pues yo supongo, porque tampoco es como que duermo con él, pero supongo que durmió muy poco. Porque, pues ya, ahorita de hecho ya ha de estar en tierras zapatillas, güey. El señor fue a una conferencia muy importante. ¡Uy! ¡Don importante, güey! <risa> es cierto. Por eso le mandamos un fuerte abrazo al señor Flippy del Barrio para el Mundo. Eh, mucho éxito, carnal. Que ponga atención, güey. Porque por ahí me dijeron que ahí en la conferencia se va. Ya, ya pidió sentarse hasta atrás, güey. <risa> Fíjate, güey. Ya pidió sentarse hasta atrás de la conferencia, güey. Ya está viendo a ver quién tiene por ahí un Subway. O, o no sé, güey. Pues no creo que nadie lleve una pinche torta de plátano, güey. Entonces, pero ya está ya está empezando a licar el Flippy. Este, ¿quién, quién llevó lunch? Este, para quitárselo, güey. Ahorita va a estar haciendo unos grafos. <risa> o sea, va a estar aventando unos grafos ahí, ahí en un cuaderno, güey. Total, que ahora que le preguntamos de qué trató, güey... Pues va a decir que en él, güey, que, <risa> que luego le pasan los apuntes, güey. En fin, eh, es puro choro, mi queridísimo Flippy. Te queremos mucho. No te creas, este, pero bueno. Esperemos que les haya gustado la, la cápsula del señor Flippy del Barro para el Mundo. Y ahora sí, señoras y señores, es viernes, sabemos. Cápsula Habemos Habemos Recomendación musical De viernes Y por qué no Conocer un poquito Acerca de los exquisitos Con el señor Rumex 2020 Ulala uh, Entonces mi queridísimo Rumex adelante por favor
2: Hola qué tal amigos Amigas de Blanco y Negro Podcast ¿Cómo están? Yo soy Rumex 2020 Y los saludo con mucho gusto Hoy viernes 5 de mayo Del año 2023 eh, Pues Con mucho gusto Con mucha mucho entusiasmo, pero también un poco cansado. De hecho es tarde, es tarde. No sé si, si el buen Memo, Memo Roswell, este, me va a recibir el trabajo, aunque sea tarde. Pero, pues bueno, aquí estamos cumpliendo, eh, como dicen y decimos aquí en México tarde, pero sin sueño. Y pues bueno, vamos a, vamos a, a, a pues a lo que nos importa y para lo que estamos aquí, que es con la recomendación de, de, del día de hoy. Y pues bueno. Después de ese segmento de pues, música bailable que tuvimos por acá durante varias semanas Pues hoy tenemos algo pues igual, también es bailable, pero es otra onda totalmente Y pues para la banda noventera quisiera preguntarle si ustedes recuerdan a Los Exquisitos eh, Los Exquisitos, eh, amigo, amiga, muy jovencito, jovencita que nos escuchas Los Exquisitos son una banda mexicana que se fundó en Ciudad de México allá por el año de 1994 y bueno es una banda icónica de los géneros de surf rock, eh, garage rock, eh, rock and roll y punk eh, y ellos son pioneros eh, en tocar sin eh, pues sí eh, eh, su concepto no requería del apoyo de medios de comunicación entonces eran un movimiento fueron un movimiento muy underground y bueno pues la historia de la banda este pues empieza en, en, una, en una tienda de discos, una franquicia ya, ya desaparecida que se llamó Super Sound, eh, que estaba específicamente la tienda discursal de la que hablamos estaba en, en Polanco, en Ciudad de México. Y ahí trabajaban un par de chicos llamados Nacho Yuli. Este, y, y la tienda patrocinaba un grupo, un, un programa, perdón, eh, la tienda patrocinaba un programa de, de, de radio de la legendaria y también ya de, desaparecida este, Rock 101, y el programa se llamó Radio Bestia. La dinámica en este programa consistía en que Nacho y Yuli, que eran quienes estaban ahí, eh, 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 programaran la música que a ellos les gustara, pero que no cayeran en, en, pues ahora sí que en el rock, que en ese tiempo era el más popular, ¿no? Y, y así que pues programaban música, programaban, pero música surf. Eh, y en ese entonces pues eh, era, era muy raro escuchar porque pues esa música surf estaba, digamos que muy eh, eh, era, era muy vieja, vamos. O sea, se, se había escuchado en los 60s, por ahí un poquito de los 70s, pero para 1994 pues, era rarísimo. ¿no? Entonces, bueno, para ese mismo 1994, eh, estos chicos deciden formar un grupo que sonara a esas bandas de surf. Y rock and roll que tocaban en el programa eh, Y pues bueno la, la banda fue completada con eh, Alex y, y con Brisa no En la batería este Y así bueno Así se fundaron los exquisitos ¿no? eh, Para enero de 1996 Nacho y Uli se unen Junto con Alex Para formar los Tacapulco y a, al ver el éxito que estaban tocando, que estaba teniendo también los Acapulco, deciden regresar eh, y, y pues ahora sí que reunir con más fuerza a los éxitos, eh, y pues por los siguientes años, eh, este, ellos estuvieron tocando eh, en las dos bandas, ¿no? En las dos bandas, estaban, eran parte de los dos proyectos muy buenos, y, este, y pues bueno, para 1998... Los exquisitos fueron invitados a, la, a lo que fue la primera edición del Vive Latino en Ciudad de México, junto a El Tri, eh, Molotov, Malita Vecindad, Café Tacuba, Resortes, Sectacore, Tijuana No, Kenny Los Eléctricos y muchos, muchos más que en ese momento pues, ya eran considerados clásicos del rock mexicano. Eh, ese mismo año editaron su primer álbum homónimo titulado Los exquisitos. Y de inmediato se volvieron en una banda de culto, eh, eh, despertando lo que sería, eh, ¿cómo decirte? Eh, la, nueva, la nueva ola de Surf Mexicano, o el Neo Surf. Eh, en la portada del disco se les ocurrió, eh, creo que fue Alex, eh, eh, y, y posar con una máscara de, de aquel famoso astro de la lucha libre mexicana que se llamó El Santo, con una motosierra en la mano. Eh, eh, y bueno, con esto los fans comenzaron a ponerse máscaras de luchadores en las tocadas, lo cual fue todo un movimiento también underground de, de, de surfistas enmascarados que tú podías ver, y todavía sigue vigente, ¿no? Eh, hasta la fecha con, 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 con bandas eh, como los eh, Straight Jackets, los, los Acapulco, eh, que bueno, todavía siguen vigentes, Señor Bikini, eh, entre otros, ¿no? Eh, no obstante, eh, los exquisitos nunca, no, no, no usan máscaras desde pues, de hace algún tiempo que, Creo que solamente en sus inicios lo, lo hicieron Los que sí siguen uh, con esa onda uh, y a los que yo he visto es a Los, a los Acapulco eh, Ya más tarde editan un, un EP con canciones, este, como se dice, eh, eh, en vivo Y a este, este disco eh, los ayudó a producirlo eh, Rubén Albarrán de Café Tacuba. Después la, la, la banda se, se separaría ¿no? por pues algo así unos 10 años, creo, de, y después de ese tiempo eh, los exquisitos se reúnen en el Multiforo Alicia y esto propició que la banda pues, permaneciera junta hasta hoy con su formación original, lo cual han conseguido muy pocos grupos, muy pocas bandas de, de aquellos años. Y este bueno, desde 1998 y hasta 2017 han grabado eh, nueve trabajos, de donde vamos a tomar el primero titulado Los Exquisitos Que, que, que ya te había mencionado así es eh, hace, hace, hace unos minutos Y de las 13 canciones que contiene este álbum Pues la recomendación del día de hoy es la pieza número 8 Sí, 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 tú que, que ya conoces este álbum Tú que conoces este trabajito Me refiero a La Divertida Y casi casi novelesca Pum, pum, bang, bang bueno, en ese entonces estaba muy de moda eh, el mexicanismo en todo, ¿ves? O sea, tú veías por todos lados a, a, a Frida Kahlo, a Tintán, a Mauricio Garcés, Dolores del Río. Eh, estos últimos tres, ubicas, eh, a lo mejor a Frida sí, pero estos últimos tres fueron este, grandes referentes del cine, eh, de la época del cine de oro mexicano, al menos Tintan y Dolores del Río. Eh, Mauricio Garcés es de un poquito más, más para acá y pues estaba, eh, 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 hay una reseña que habla de que en ese entonces estaba muy de moda el México viejo y, y añorado de mediados de, 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 del siglo pasado, no eh, la banda la banda cuenta que cuando escucharon el álbum de, eh, este álbum eh, de Los Exquisitos en un tocadiscos hace poco, afirmaron que la grabación había sido hecha para escucharse así, en un, en un aparato este, pues, pues antiguo y, y este, eh, pues de antaño, no o sea, hacía digamos que encajaba perfecto, y bueno, eh, la misma banda, en anecdóticamente, perdón, este, comenta, dice, a la fecha llevamos 25 años haciendo música con nuestros, respe nuestros respectivos descansos y cambios de alineaciones, porque eso es lo que nos gusta hacer, tocar lo que nos late y mezclarlo con nuestra cábula, la cábula, la guasa y el desmadre en pocas palabras, no que vienen siendo... Eh, pues el, el, el cómo, se, cómo, cómo pues el espíritu ¿no? de, 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 de la banda, de los Tacapulco, de sus letras. Y bueno, pues respecto a la rola, también es muy interesante porque hace muchos años un señor llamado Juan López Moctezuma, quien fue director de cine, productor, actor y locutor de, de radio mexicano también, y, ...y él jugó un papel también muy importante... ...en el nacimiento de la televisión mexicana... ¿no? ...a mediados de siglo... ...entonces él hacía un espectáculo llamado Jazz Vampiro... ...en un bar del barrio de Coyoacán... ...que se llamó El Hijo del Cuervo... ...y este show consistía en narraciones tenebrosas... ...con una banda de jazz de fondo... ¿no? ...tocando obviamente en vivo... ...este concepto como que tenía muy atrapado a la banda... Eh, ...y pues ellos comenzaron a experimentar... ...tratando de, de, de lograr ese sonido de jazz... Buscando hacerle un homenaje a, a este señor Juan ¿no? eh, Y bueno, la, la, la anécdota es que eh, ya habían terminado la, la grabación del disco Pero todo el material no duraba más de 20 minutos Y pues eran necesarias al menos dos canciones más Para poder decir que estaba completo este, Por ello incluyeron esta canción que se llama La Polca de Brian Que es una pieza, si tú la conoces, tú sabes que es una pieza un poquito larga de No sé si nueve, 10 minutos, no lo sé y se acordaron de esta improvisación que estuvieron haciendo de jazz eh, eh, Para homenajear a, a este señor López Montezuma Y se incluyó la pista sin letra, ¿no? Eh, este Bueno, eh, con esto completaron el álbum eh, eh, En cuanto a, a lo que es el, el, el tiempo de grabación Pero, este pues bueno, se incluyó sin letra, como te decía Y el dato curioso es que después de la grabación ya, ya tenían todo justo y pues se fueron a comer a la casa de me parece que de nacho este y, y pues bueno antes de meterse bueno él aprovechó para meterse a bañar y antes de meterse a la ducha eh, le, le, pues le dijo a, a los demás que se pusieran a trabajar en la letra no para terminar ahora sí por fin el, el, el álbum pero Dice la anécdota de la banda que todavía antes de meterse ya se había ido y regresa y todavía le dice, Pero no vayas a meter esas tonterías, eh, tus frases como la noche era nocturna y, y demás porquerías que sueles escribir, escribir ¿eh? con otras palabras obviamente, ¿no? y, y eso lo dijo Alex, eh, y pues qué sorpresa, sorpresa que justamente así, así empieza la, la letra de la canción, ¿no? eh, la verdad es que es una letra muy, muy, muy divertida, a mí me, me gusta, eh, te voy a leer así este eh, no es una canción no es una letra cantada para ti que no, no, no ubicas a los acapulco pero pues mira empieza la noche era nocturna no, no otra vez otra vez es, que es, es difícil este leerlo, leerlo sin, sin buscar hacer este, el, el mismo hay el, el, el mismo estilo no pero bueno dice la noche era nocturna la calle húmeda y mal iluminada el teléfono llamaba estúpidamente, insistentemente. No pensaba contestar. Prefería seguir espiando por la persiana rota. Los golpes en la pared me recordaban que la vecina siempre sabe cuando estoy en casa. Tal vez ella debería contestar la llamada. El reloj, comía, eh, el reloj corría como gallina renga. Mi ropa era de lo único que no me sentía calambrado. El cigarrillo dejaba escapar un tímido hilillo de humo, justo antes de extinguirse entre mis dedos. Los callos llegados impedían que la... Que los callos llegados impedían que lo notara como siempre ja. <risa> y es, es una gaza ya me ganó perdón ya hasta ahí me ganó, porque ya me ganó me, estaba, me, me costó mucho trabajo este y ahorita amigo amiga jovencito jovencita o más grande que no has escuchado los exquisitos que no has tenido el placer el deleite de escuchar este esta esta rolita eh, pues vas a, vas a darte cuenta de lo que, de lo que estoy hablando. Eh, y pues bueno, ¿qué te digo? Que el surf rock es de esos, de esos ritmos que iniciaron como un, un relajo. Por ahí hay una. Alguna vez yo vi un video eh, para quienes de, de, son fanáticos, Memo Roswell, eh, Flippy del Barrio, obviamente, este Milly también. Eh, hay una foto icónica de un chico eh, eh, Fue una tocada que se hizo en el Zócalo Donde está lloviendo Y hay un chico montado en una tabla de surf Con una, con una máscara de, de, de Huracán Ramírez y, este, y una mochila Entonces vi el video del protagonista De esa fotografía Y menciona que pues, eh, fue todo muy espontáneo Que de hecho en esa mochila Traía algunas cervecillas por ahí Iba con unos cuates, pasó la tabla Y, y pues se subió y pues desde ahí se volvió icónica, este, entonces regresando al tema, pues fue fue un movimiento que empezó como, como una manera de libertad para los chavos, pero pues que hasta ahorita pues sigue vigente y si tú escuchas una banda de surf, eh, pues es para quienes nos gusta mucho la música, sobre todo la música urbana, eh, este, pues es, es imposible no involucrarte y no, no, no sentirla de una manera muy especial. vale. Eh, pues bueno, yo creo que hasta aquí le voy a cortar Voy a irle a tocar la puerta a Memo Roswell Para ver si todavía es tiempo de entregarle este trabajo Que desde mi perspectiva es una muy, muy, muy buena rola Una muy buena recomendación musical Pero si no, pues bueno El trabajo se hizo Y me ha dado mucho, mucho, mucho gusto Poderte compartir esta recomendación Espero que te guste tanto como a mí Tanto como a nosotros Me atrevo a decir Y pues bueno por el momento yo, yo, yo me despido. Yo soy Rumex 2020. Te dejo con los exquisitos. Ah, bueno, te la voy a subir. Te la voy a subir a nuestro grupo de Blanco y Negro Crew en Facebook. Y pues ahora sí. Soy Rumex 2020. Te dejo con los exquisitos. Pum, pum, bang, bang. Súbele, súbele, súbele más. Nos escuchamos en la próxima. Adiós.
0: Bien, señores, pues ahí estuvo la cápsula del señor Romex 2020, como bien se los había anunciado al inicio de este programa. Eh, fue una cápsula que estaba, eh, pues estaba diseñada para la semana pasada. Desafortunadamente no alcanzó a salir, pero miren, miren, la verdad es que más vale tarde que nunca. Aquí ya, ya estuvo para todos ustedes y la neta es que estuvo de luxe. Estuvo de lujo. Esperemos que les haya gustado a todos ustedes. Y en fin, señores, en general... Pues yo creo que eh, este programa quedó muy fregón. No, no sé ustedes, no sé ustedes, pero quedó muy fregón. <risa> ¿Y qué más, señores? Pues nada, nos estamos escuchando la próxima semana. ¿Qué les parece? Muchas gracias de verdad por eh, pues haber, haber estado con nosotros este episodio. Por favor, señores, si pueden eh, suscribirse a, a, a este podcast, pues se los vamos a agradecer infinitamente. Eh, pásenle este podcast a sus amigos A sus amigas, a sus compañeros de trabajo eh, a, con, a quien Más confianza le tengan Para que nos sigan escuchando, muchas gracias De verdad, cada día somos más Muchísimas gracias señores, gracias Porque sin ustedes no podría ser Esto posible, y bueno Ya mejor me voy porque voy a empezar A llorar, entonces a nombre de todo el equipo De colaboración, a nombre de nuestra amiga Milly quien el día de hoy no nos pudo acompañar, pero le mandamos un fuerte abrazo, así como a nuestra amiga Hilda, eh, a nombre del señor Flippy del Barrio mundo, del señor Rumex 2020, yo soy Memo Roswell, esto señoras y señores, el día de hoy fue Blanco y Negro Podcast, chau chau.